0: Heute ist es genau ein Jahr und sieben Tage her, dass Russland die Ukraine überfallen und einen mörderischen Krieg begonnen hat. Damals wusste niemand, ob die Ukraine überhaupt mehr als ein paar Tage oder Wochen Widerstand leisten könnte. Und vor allem war unklar, wie Russland reagieren würde, wenn NATO-Staaten der Ukraine Waffen liefern. Und auf Deutschland bezogen war unklar, was ohne russisches Gas mit unserer Energieversorgung wird. Wegen des Völkerrechtsbruchs und der vielen offenen Fragen hat damals Bundeskanzler Olaf Scholz seine Zeitenwende-Rede gehalten. Heute wird er wieder im Bundestag sprechen. Wir wollen nach vorne schauen, und zwar zusammen mit Janine Wissler, der Co-Vorsitzenden der Partei Die Linke. Bevor wir die Zeitenwende in der Welt besprechen, ganz kurz zu der Wende, die gestern Abend in Berlin passiert ist. Da hat der Landesverband der SPD beschlossen, erstmal nicht mehr mit der bisherigen Regierungspartnern, den Grünen und den Linken über eine Koalition zu sprechen, sondern mit der CDU. Frau Wissler, wie fühlt sich das an, vom Status einer Partnerin in die Reserve befördert zu werden?
1: Ja, noch muss man ja die Koalitionsverhandlungen abwarten. Aber ich halte das schon für eine fatale Entscheidung der SPD. Weil wie soll man denn mit der CDU in Berlin wirklich bezahlbare Mieten durchsetzen oder die Verkehrswende? Also CDU hat ja im Wahlkampf deutlich gemacht, dass sie genau dafür nicht steht. Sogar die Wiedereinführung von Kita-Gebühren gefordert. Von daher halte ich das für ein Problem für Berlin. Aber es ist auch ein bundesweites Problem, weil natürlich, wenn die CDU in einem Land mehr mitregiert, sie dann auch im Bundesrat noch eine ganz andere Machtposition hat. Das heißt, da stellt man sich auch, der Ampel stellt sich selber dann bei.
0: Jetzt zu unserem geplanten Thema, der Zeitenwende und der Rede von Kanzler Scholz, heute, ein Jahr danach. Stellen wir uns mal einen Moment lang vor, heute könnte Bundeskanzlerin Wissler eine Rede zu einem Jahr russischem Krieg gegen die Ukraine halten. Was wäre ihr wichtigster Satz?
1: Ja, Das Wichtigste ist natürlich, als Linke, als Friedenspartei, den Angegriffenen beizustehen und den Angreifer zu verurteilen. Also das ist natürlich der erste Satz und das Wichtigste, was man deutlich machen muss. Also das Leid der Menschen in der Ukraine deutlich zu machen, die zu Millionen fliehen mussten, die Angehörige verloren haben, die permanent in Todesangst leben. Und deshalb ist es natürlich absolut notwendig, dass Russland die Truppen sofort abzieht, dass dieser Krieg beendet wird. Und die Verantwortung Russlands für diesen Krieg zu benennen, das ist natürlich absolut das allererste, was man sagen muss. Für mich ist die entscheidende Frage, was kann die Bundesregierung was kann dazu beigetragen werden, diesen Krieg so schnell es geht zu beenden? Und da habe ich große Zweifel, dass immer mehr und immer schwerere Waffen zu einem schnellen Ende des Krieges führen können. Sondern ich finde, wir müssen darüber reden, wie kann es so etwas wie eine diplomatische Frühjahrsoffensive geben? Ja? Also wie kann man wirklich jetzt zu Verhandlungen, zu Gesprächen kommen, in kleinen Schritten möglicherweise, um eben wirklich so viele Leben wie möglich zu retten?
0: Jetzt hört Wladimir Putin aber offenbar weder auf Sie noch auf Ihre Parteifreundin Wagenknecht. Russland lehnt Verhandlungen ab. Das hat Kreml-Sprecher Peskov gerade noch mal gesagt. Welche Akzente könnte denn die Bundesregierung setzen, ohne die Ukraine im Stich zu lassen und trotzdem irgendwie in Richtung Verhandlungen zu kommen?
1: Also zum einen ist es ja so, Putin sagt, wir verhandeln nicht, aber es ist ja so, dass es schon Gespräche gibt, ich sage mal, an den Stellen, wo beide Seiten auch Interessen haben. Das war beim Getreideabkommen so, dass ja nicht nur einmal verhandelt wurde, sondern permanent umgesetzt werden muss. Es gab den Gefangenenaustausch Und ich glaube, dass man darauf aufbauend auch schauen könnte, kann man Schutzzonen zum Beispiel errichten um Atomkraftwerke, woran ja auch eigentlich alle Seiten ein Interesse haben müssten. Schutzzonen um Krankenhäuser, um Schulen, also um wirklich automatisch in Trippelschritten da mal irgendwie voranzukommen, überhaupt wieder eine Gesprächsebene zu schaffen und vor allem, um das Leben von Menschen zu schützen. Und dann finde ich zentral, dass andere Staaten mit ins Boot geholt werden müssen. Also ganz zentral China, aber auch Indien. Es ist richtig, dass die Bundesregierung da jetzt versucht, mit Indien auch zu reden, zu verhandeln, dass auch dort ein Druck auf Russland aufgebaut wird. Und es gab ja auch die Initiative aus Brasilien für Friedensverhandlungen. Das ist dringend notwendig. Aber immer mehr Waffen dorthin zu schicken, wird eben nicht dazu führen, dass es eine schnelle Lösung gibt, sondern es ist die Gefahr eines langen Abnutzungskriegs und wo halt immer natürlich auch eine große Eskalationsgefahr mitschwingt, weil eben auf beiden Seiten, also auf der Seite Russlands, aber auf der Seite der, die die Waffen liefern, eben Atommächte sind. Und deshalb muss alles getan werden, um einen großen Krieg, um eine Eskalation über die Ukraine hinaus zu verhindern und diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden.
0: Frau Wissler, wie soll denn die Ukraine ohne schwere Waffen durchhalten, bis dann Russland irgendwann vielleicht mal zur Verhandlung bereit ist?
1: Ja, ich denke, das Problem ist halt, dass wir 95 Prozent der Debatte in Deutschland eben genau über diese Waffen führen. Und die Frage ist doch, was sind denn dann die nächsten Schritte? Also, wir haben erst über gepard panzer diskutiert, dann über Marder. Jetzt sind Kampfpanzer zugesagt. Jetzt diskutieren wir schon über Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe. Wo ist denn da die rote Linie? Wo ist denn da die Grenze, wo man sagt, dass liefern wir nicht in diesem Konflikt. Und wir diskutieren viel zu wenig darüber, was wir jenseits dieser militärischen Hilfe tun können, was man tun kann, um zu Verhandlungen zu kommen, was man tun kann, um die gezielten Sanktionen gegen die russischen Oligarchen, den militärisch-industriellen Komplex zu verstärken und eben auch, um andere Länder mit ins Boot zu holen. Weil alle Militärexperten sind sich doch völlig einig, dass es keine schnelle Entscheidung geben wird. Das heißt also, wenn es eine militärische Entscheidung geben würde, wie auch immer die dann aussieht, dann würde es Jahre möglicherweise dauern. Und das ist in der Zeit würden doch immer mehr Menschen sterben. Und es war doch häufig so in Konflikten und Kriegen, dass die Situation völlig aussichtslos war, aber es trotzdem dann irgendwann gelungen ist, Menschen an einen Tisch zu holen, um einen Friedensvertrag zu machen, der immer stattgefunden hat. Friedensverhandlungen nach furchtbaren Kriegsverbrechen. Und deswegen sehe ich überhaupt keine andere Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden und ihn schnell zu beenden.